0: Cześć! Witajcie w podcaście Palpitacje, w którym będę dla Was opowiadać straszne, dziwne i niepokojące historie, mając nadzieję, że przyprawią Was o szybsze bicie serca. Ja nazywam się Magda, napisałam powieść kryminalną Ogród Zły, a opowieść, którą dzisiaj usłyszycie jest w całości mojego autorstwa. Zanim przejdziemy do odcinka, zachęcam Was do subskrybowania kanału, abyście natychmiast otrzymywali informacje o nowych odcinkach i do zajrzenia na mój profil na Instagramie. A teraz zapraszam Was do sprawdzenia, co kryje się we wrzosach i pokrzywach. Jestem wiedźmą, jak moja matka i babka przede mną. Nie wiem od ilu pokoleń kobiety w mojej rodzinie parały się czarami, ale z całą pewnością magia pochodzi z krwi. Nie ma innej drogi, by ją przenosić. Nie da się jej udzielić dotykiem, śliną, śluzem ani kośćmi. Jest nieobecna w moich paznokciach, zębach i na skórku, dlatego do każdej mikstury, którą ważę, do każdego zaklęcia, potrzebna jest moja krew. Nie mieszkam w chacie na odludziu, wśród gór w głębokim lesie. Mieszkam w mieście, szarym, osnutym, gęstymi oparami spalin, brudnym i przepełnionym. Mieście rdzy wraków i głodu. Sama jestem rdzą, wrakiem i głodem. Wierzę w los. Wierzę, że takie przeznaczenie było mi pisane. Tak, jak moim praprzodkom w linii żeńskiej topienie, kamienowanie i okrutne procesy o uprawianie diabelskich czarów. Tak, jak mojej babce śmierć na Syberii a matce w pożarze. Ogień znalazł ją nawet po tych wszystkich wiekach wolnych od przesądów i stygmatyzacji, od przekonania, że wiedźmy są złe, że tańczą w dniu przesilenia bez ubrań na szczytach gór i gotują ludzkie ciała, by wydobywać z nich cenne kości. Spaliła się w nim tak, jak w miłości do mojego ojca, który porzucił ją z małą córką noszącą w żyłach zatrutą krew. Matka nie chciała, choć pewnie by potrafiła, nauczyć mnie, czym dysponuje, co oznaczają moje wyostrzone zmysły, to jak działam na ludzi, jak mój dotyk uspokaja zwierzęta. Może bała się wyjaśniać dziecku, czym jest czarownica, a może nie chciała wierzyć w to, że i mnie spotka ostracyzm, wyobcowanie, tak jak ją. Dlatego nigdy w opowiadanych bajkach na dobranoc nie wspominała o wiedźmach. Nie słuchałam historii o królewnie Śnieżce i zatrutym jabłku. Nie znałam złej czarownicy z baśni o śpiącej królewnie. Ale to wcale mnie nie uchroniło. Nie sprawiło, że mogłam żyć normalnie, bo nie rozumiałam siebie. Gdy byłam małą dziewczynką, matce łatwo było wytłumaczyć wszystkie zjawiska dziejące się wokół nas, dość naturalnie bym uwierzyła w jej kłamstwa. Byłam naiwna i ufałam jej bezgranicznie, bo była jedynym, co miałam. Ale kiedy urosłam, kiedy moje biodra się zaokrągliły, kiedy po raz pierwszy popłynęła krew, a dziecinne piegi zniknęły z mojej twarzy, nagle wszystko się zmieniło. Matka nie była już wyrozumiała i gdy szklanka roztrzaskiwała się na stole, kiedy się denerwowałam, biła mnie zamiast uspokajać. Gdy mężczyźni, starsi i młodsi, wbiali we mnie otępiały, pusty, głodny wzrok, szarpała mnie za nadgarstki i długie włosy. A kiedy sprawiłam samą siłą woli, tylko dlatego, że tak potrafiłam, że dziewczynie, która dokuczała mi w szkole, popękały wszystkie zęby? zatrzasnęła mnie w pokoju na dwanaście dni i dwanaście nocy, każąc mi modlić się na kolanach, aż będę miała je zdarte do krwi. Nie modliłam się. Chociaż nie rozumiałam swojego rodowodu ani dziedzictwa, nie byłam głupia. Wystarczyło sięgnąć do książek, nawet śmiesznej beletrystyki, by poznać niewiarygodną odpowiedź na to jedno podstawowe pytanie. Kiedy skończyłam 16 lat, miałam już wiedzę, pielęgnowaną starannie i chowaną przed matką w najgłębszych zakamarkach, kim jestem co we mnie tkwi i co mogę zrobić, jeśli zechcę. Zajęło mi wiele czasu zrozumienie, jak mogę używać swego daru albo swego przekleństwa, za które przecież uważała je matka. Dopóki żyła, mogłam zgłębiać swoje zdolności jedynie nocami, a gdy umarła, zaczęłam szukać kogoś, kto podzieliłby się ze mną tajemnicami, jakich nie mogłam odkryć sama bo musicie wiedzieć, że nie istnieją grymuary wprowadzające młode dziewczyny w arkana czarnej magii, ani lektury zapewniające wiedźmom wiedzę w zakresie magii białej. Wszystkie przepisy alchemiczne, receptury na trucizny i lekarstwa, sposoby opatrywania ran i użyczania chorym swej witalności, wszelkie zaklęcia tkwią w głowach starych kobiet, których większość ludzi się obawia albo nawet lęka, a nie w książkach. W książkach są kłamstwa, o czym przekonałam się na własnej skórze, próbując pojąć arkana czegoś nieodkrytego, Wycinałam w sobie samej ranę i szukałam trupów potrąconych zwierząt przy drodze, chcąc stworzyć chowańca. Plotłam wianki z kwiatów i swoich włosów, próbując oczarować mężczyzn. W każdą pełnię księżyca moje piersi wzbierały mlekiem, które wlewałam do fiolek, by karmić nim ropuchy, a potem zbierać ich jad i wcierać go w skórę na twarzy. Dzięki temu miałam być piękna i mimo upływu lat niezmiennie młoda, ale zamiast tego miałam białą, chorą twarz i płakałam trucizną, która parzyła mi policzki. Więc, gorzka od porażek, ruszyłam szukać nauczycielki, mentorki. Kobiety, która dałaby mi potrzebne nauki, przerzuciła na mnie ciężar swojej wieczności. Nigdy nie byłam domatorką, nie przywiązywałam się do miejsc, dlatego w dniu śmierci mej matki zostawiłam bez żadnego żalu smutną, poczerniałą ruinę domu, w którym się urodziłam i wychowałam. I wsiadłam w pierwszy lepszy pociąg. Był marzec, gdy opuściłam rodzinne miasteczko. Nigdy nie zdałam matury. Nigdy nie skończyłam szkoły, nie pożegnałam swoich przyjaciół i nigdy tam nie wróciłam. Zatrzymałam się w pensjonacie przycupniętym pod zboczem góry, niedaleko granicy kraju. Obskurnym i brzydkim, ale tanim. Na nic lepszego nie było mnie stać. A później zostawiłam na łóżku swoją niemal pustą torbę podróżną i poszłam do najbliższego sklepu monopolowego. Nawet będąc tak młodą i niedoświadczoną kobietą wiedziałam już, że jeżeli zamierzam wydobyć prawdę z drugiego człowieka, potrzebuję do tego krwi. Dlatego, gdy weszłam do środka i zobaczyłam sprzedawczynię o prostackiej zaciętej twarzy, rozcięłam paznokciami wnętrze dłoni i rozmazałam szkarłat na zakurzonej ladzie sklepu. Wyjawiła mi wtedy wszystko, gdzie szukać lokalnej szeptunki, co o niej gadają w okolicy, jaką para się magią. Godzinę później byłam już w drodze, a idąc wśród drzew myślałam, że mam szczęście. Szeptunka była starą kobietą o krzepkiej posturze góralki, trudnym do zrozumienia akcencie i brzydkiej aparycji. Nie była sympatyczna ani miła, nie przypominała z wyglądu mnie albo mojej matki. Obie byłyśmy piękne, smukłe i strzeliste. O twarzach ostrych jak brzytwy, a ona była mała, okrągła i przysadzista. Ale była mądra i uparta. Czułam to tak samo, jak czuję, czy pies ma wściekliznę, albo czy dziecko umrze przed osiągnięciem dojrzałości. Dlatego, kiedy otworzyła mi drzwi swego domu, wiedziałam już, że mnie do siebie przyjmie. Może nie jak córkę, ale też nie jak ciężar. – Do czego miałabyś mi być potrzebna, dziecino? – zapytała szorstko, zakładając sękate ręce pokryte obwisłą skórą na piersi. – A czego potrzebujesz? – spytałam wtedy, wierząc, że będę w stanie zapłacić za jej nauki robotą w domu i jej wielkim zadbanym ogrodzie. – Miałam rację. Wzięła mnie pod swój dach, dała pokoik z łóżkiem i komodą, bez lustra, bo lustro to zły omen i przyciąga nieszczęścia. Powiedziała, że nauczy mnie wszystkiego, co sama wie – w zamian za opiekę nad jej schorowanym już starczym ciałem, za cotygodniowe zakupy, uprawianie warzyw i kwiatów, sprzątanie domu i dotrzymywanie towarzystwa. Sądziłam, że wkupienie się w jej łaski będzie trudne, ale surowość staruszki była jedynie fasadą. W rzeczywistości, choć pomagała mieszkańcom wsi i okolicznych miast, bała się ich, obawiała się gniewu, który mógłby w nich bez ostrzeżenia rozgorzeć tak, jak to już bywało wielokrotnie w minionych wiekach. Gdyby znaleźli powód, mogliby zabić ją bez wahania, osaczyć w tym samotnym domu na obrzeżach wsi, podłożyć ogień. Kilka chwil i dom wraz z wiedźmą zniknęłyby z powierzchni ziemi. Nie była złą kobietą. Była po prostu stara i zmęczona. Nauczyła mnie wszystkiego, co wiem dziś. Pokazała mi swoje notatki i pamiętniki, spisane pismem bardzo chwiejnym i niepewnym. Jak się dowiedziałam, samodzielnie nauczyła się czytać i pisać, dlatego popełniała mnóstwo błędów. Pokazywała mi rośliny leczące rany, rośliny trujące i rośliny przyzywające wizje, a także to, jak się z nimi postępuje. Nauczyła rysowania kręgów w ziemi, kreślenia znaków w pełni księżyca i pierwsze dni pór roku, tatuowania skóry, skórowania zwierząt, przygotowywania amuletów z kamieni i piór, wyplatania wiklinowych figurek odpędzających zjawy. Cierpliwie i ze zrozumieniem, którego nigdy nie zeznałam ze strony matki, wstydzącej się naszego daru, szeptunka objaśniała mi, jak się leczy ludzkie ciało, wypędza chorobę z umysłu osnutego mgłą smutku i żalu. Łamałyśmy kości zwierząt, bym potem je nastawiała i okładała liśćmi, mającymi przyspieszyć wzrost. Wypreparowywałam tkanki, które później rozpuszczały się z sykiem w kwasie eliksiru ważonego nad ogniem, w staromodnej, niemal antycznej kuchni wiedźmy. Jedno powtarzała mi wielokrotnie jak mantrę. Jedno było jej mottem i światłem latarni, wskazującym drogę w długim, samotnym życiu. Jej celem i jedynym powołaniem było niesienie pomocy. Dlatego nie nauczyła mnie nigdy, jak uważać truciznę, a jedynie to, jak niwelować jej działanie na wątrobej krew. Wiedziała, jak po cichu zabijać płody i mężczyzn, lecz nie udzieliła mi tej wiedzy. Istniała, żyła po to, by pomagać. Nic więcej. Mijały lata, a ja nasiąkałam wiedzą staruszki, która mnie do siebie przyjęła, jak córka, jak wnuczka, jak swoją krew. Wyprowadziła mnie z ciemności, a zapłatą była tylko moja ciężka praca: przynoszenie jej węgla i drewna, ton jabłek, wypiekanie chleba i wyrabianie ciasta drożdżowego. Stałam się inną kobietą, przygarbioną ze skórą oliwkową od słońca, pojaśniałymi włosami, czarną aureolą za paznokciami. Moje stopy przypominały o codziennych wędrówkach przez wieś z wiadrami wody niesionymi od studni, a suche oczy o słońcu piekącym w letnie południa. Pytała mnie, skąd jestem i kim jestem. Opowiedziałam o swej matce, która zasnęła z papierosem w ustach i pozbawiła mnie rodziny i domu. Przyszedł wreszcie dzień moich 25 piątych urodzin, gdy moja opiekunka o mądrych oczach, które poznały już wszystko, zaprowadziła mnie do lasu, między drzewa, gdzie panował wieczny półmrok i chłód. Choć zbliżał się dopiero wrzesień, wśród modrzewi i jodeł pachniało zimą, snem, wilgocią, a kora fosforyzowała od trujących porostów. Szeptunka złapała mnie za rękę i wprowadziła do kręgu bladozielonych muchomorów, rosnących wśród wysokich ciemnych traw. Grzyby miały spiczaste kapelusze pokryte białym nalotem. Jeden z nich wystarczyłby, aby zabić całą wieś. Wiedziałam od lat, że magia, której się uczę, ma swoją cenę. Nic nie ma za darmo. Jeśli matka nauczyła mnie czegokolwiek, to właśnie tego. Szeptunka nigdy nie mówiła o tym, co mnie czeka, jeśli dotrwam do końca jej terminu, ale to przecież nie było zwykłe terminowanie. Nie byłam rzemieślnikiem, ważyłam w dłoniach ludzkie życie. A za granicą wyznaczoną kręgiem muchomorów była moja dorosłość, moja przyszłość. Byłam inna ja, odpowiedzialna za wszystko, co mnie otacza, potężna i wreszcie wyzwolona. Tamtej nocy śpiewałyśmy z moją szeptunką w kręgu muchomorów, krzyczałyśmy w niebo jak dzikie zwierzęta, inkantacje znane od średniowiecza. Kaleczyłam się srebrem, a krew wsiąkała w ziemię, wiążąc mnie z tym miejscem na zawsze. Obiecałam mentorce, że tutaj zostanę, że gdy ona odejdzie po swojej stanowczo zbyt długiej podróży, zajmę jej miejsce. Przysięgałam w kręgu, że będę siać jej rośliny, zbierać jej kwiaty, wypiekać chleb o czarnej skórce, usypywać linie z soli przy furtce i malować framugi okienne białą farbą. Zaklinałam się, że poświęcę życie opiece nad zmarłymi i żywymi. Tamując krwotoki, nastawiając złamania, zbijając gorączkę i wysysając choroby, odsyłając dusze za granice świata i niosąc spokój żywym. Obiecując to wszystko, wierzyłam, że tak właśnie się stanie i chciałam, by tak się stało. Nie miałam dokąd pójść. Jej dom stał się moim domem. Wieś moją wsią, góry moimi górami. Spoiłam się z nimi, klęcząc w tym kręgu muchomorów, kiwając głową w rytm niesłyszalnej muzyki jak zaklęty kwiat paproci, unosząc blade ręce do góry. Śpiewając mroczne pieśni w nieznanym od dawna języku, przekazywane z pokolenia na pokolenie, takim jak ja, przez takie jak ja, obiecywałam temu lasowi, tej wsi i temu wszystkiemu, co tutaj istniało, że nie wezmę nigdy mężczyzny, nie urodzę dziecka i będę niosła w ciemności chorób, moru i klątw, jaśniejący kaganek. Zawsze sama i zawsze zacięta, nie poddając się, tak samo jak moja szeptunka. Była ze mnie zadowolona, może dumna, gdy łzy spływały mi po twarzy razem z krwią i powiedziała, że wiem już dosyć, aby poradzić sobie z tym, co mnie czeka. Miałam stać się następnym ogniwem w nieskończonym łańcuchu wiedzących kobiet, które widzą i czują więcej. Może nawet pragnęłam tego całym swoim skażonym sercem. Ale kiedy wyszłyśmy z kręgu, ktoś stał wśród drzew. Ktoś, kogo nie mogłam się spodziewać. Coś, czego nie chciałam zobaczyć. Nagle nie było już świata, nocy ani dni. Był tylko on, kozioł. Nieznana mi dotąd potęga, obezwładniająca, straszna i niezmierzona. Szeptunka pobladła, kiedy poczuła jego torfowy zapach. Ścisnęła moje ramiona. Jak każda z nas poznała go instynktownie, pana i prześladowcę. Nie patrz na niego, maleńka. Błagała, blada i roztrzęsiona. Nie wiem, dlaczego cię wybrał, ale jeśli nie spojrzysz mu w oczy, może jest dla ciebie szansa lecz ja spojrzałam w bursztynowe, piękne oczy kozła, bo nie miałam wyjścia. Byłam przy nim ledwie ziarnkiem piasku, notaną przez wiatr wolną istotą, pupiołem. Spojrzenie tego, który stał się od tamtej chwili moim jedynym władcą, zamigotało i zgasło, zostawiając mnie w ciemności i rozpaczy. Po powrocie z kręgu muchomorów zdawało się, że czarko zła przysłu. Porwał mnie wir codziennych obowiązków. Szeptunka podupadła na zdrowiu, jakby widok króla nocy ją osłabił, więc musiałam zająć się jej pielęgnowaniem. Przychodzili do mnie mieszkańcy miast, którzy podawali sobie z ust do ust plotki o nowej wiedźmie, która pomoże im ze wszystkimi troskami. Więc pomagałam. Mieliłam kości na proszek, dolewałam własnej krwi z żył, opalałam liście nad płomieniami, kruszyłam wysuszoną skórę płazów i gadów na pył. Mieszałam składniki i plotłam warkocze ze wstążek. Dawałam rady, jak poradzić sobie z porażkami, z zdradą, z odtrąceniem nieszczęściem. Było tak, jak być powinno. Moja nauczycielka usunęła się powoli w cień swojej sypialni. Gorączkowała coraz częściej, usypiała nawet za dnia. A ja odmawiałam, ilekroć ktoś przychodził po truciznę albo z żądaniem nałożenia przekleństwa. Odmawiałam wyrządzenia zła. Ale z dnia na dzień zapominałam powoli o tym, że w kręgu muchomorów obiecałam pozostać w domu ze staruszką, opiekować się jej starym, zmarszczonym ciałem, pochować w ogrodzie, gdy odejdzie i zająć się pacjentami i jej małym światem. Kiedy szeptunka zobaczyła, jako z mroku pewnego dnia zakładam podróżne spodnie i zapinam guziki płaszcza, rozpłakała się niemo. Ale wiedziała, że jest już za późno. Niektórym z nas dany jest spokojny, cichy los, z daleka od kozła. Tak jak mojej opiekunce. Niektóre z nas nigdy nie widzą go, przechadzającego się po świecie w różnych formach, w jasnym słońcu albo we mgle nocy. Słyszą go tylko czasem, jego oddech, jego szepty, ale pozostawia je w spokoju. I tak należą przecież do niego, bo w ich ciałach płynie jego przedwieczna krew, widzi ich oczami. Wznoszą do niego prośby i błagania, składają dla niego ofiary, czasem ze zwierząt, czasem z ludzi, a czasem ze swoich dusz, w zamian za spokojne życie, bez jego wszechwiedzącego cienia. Są też nieszczęśnice, które napotykają jego znużone spojrzenie. Wiedźmy takie, jak ja. Wyszłam z domu szeptunki nocą, nie zważając na jej nawoływania i szloch. Była żałośnie ludzka w swoim rozpaczaniu, a ja byłam czymś więcej. Wybrał właśnie mnie. Szłam więc w ciemność, by go odnaleźć, aby mógł zabrać mnie ze sobą, związać, porwać, może nawet zabić. Zaślepiona nieznanymi sobie emocjami, w których mało było miłości, a wiele szaleństwa, dotarłam na rozdroża, usiadłam i czekałam, przyczajana jak kot, czujna i wychłodzona. Ja, która nigdy nie zeznałam dotyku mężczyzny, nie znałam bólu pękniętego serca, nie znałam wolności, czekałam na mojego wspaniałego kochanka i oprawcę, niecierpliwie i bez obaw. Przybył po mnie. Nie wiedziałam, ile czasu upłynęło od mojego odejścia, ale mogły to być dni, a mogły być tygodnie. Mój zwyczajny, prosty umysł nie objął kozła, jego opalizującej antracytowo skóry, oczu drapieżnika, ciała, które było tak nieludzkie, że musiało służyć do czegoś innego, aniżeli zwyczajnej egzystencji. Ale nie czułam, by zrozumienie było potrzebne. Konieczne było wyłącznie uwielbienie. To, co ze mną robił, było upodlające i upokarzające. Ale pozostawiło mnie wreszcie spełnioną, tak szczęśliwą, że nie wadził mi ból. Nie przeszkadzała niepewność, nie ogarniał strach. Zadowalał się mną tak długo, że przestałam liczyć wschody i zachody słońca, obiecując mi, że postawi dla mnie dom i zwróci mi wolność, kiedy urodzę mu dziecko. Będziesz moja przez całą wieczność. Będziesz piękna. Dam ci wszystko. Obiecywał mi król kłamstw. Nocą czasem zmieniał się w węża i wpełzał mi do ucha, pozostawiając śliski, zimny ślad za oczami. Widziałam wtedy, jak przez mgłę widziałam kamienne pustkowie, świat, który walił się w ruinę i składał na nowo w całość, gdy nadchodził dzień. Świat taki, jakim widział go kozioł. Wreszcie urodziłam mu dziecko. To był syn, który wrzeszczał w niebo głosy, gdy wycierałam z siebie swoją przeklętą, niedorzeczną, nienawidzoną krew. Syn miał małe, szare piąstki. Miał zamknięte oczy i skórę pomarszczoną jak szeptunka, którą zostawiłam w innym życiu samej sobie. Ale kozioł nie chciał synów. On chciał córki, tylko córki. Nie wiem, co zrobił z dzieckiem, ale krzyki ucichły. Dzień znowu stał się spokojny, a później, gdy zmierzchało, przybyły inne kobiety. Zapłonęły ogniska, które pożarły całą trawę wokół mnie. Kobiety, równie piękne jak niegdyś ja, piły wino zmieszane z bawolą krwią. Ja też piłam, kielich po kielichu, aż nie zakręciło mi się w głowie. Fontanny i tryskały z ognisk. Ktoś płonął, ale nie była to kobieta, nie była to wiedźma. Sabat trwał w nieskończoność, a ja byłam duchem włóczącym się od płomienia do płomienia. Wygłodniałem porzuconym pasożytem szukającym żywiciela. Wrócił, kiedy w ogniskach zostały same kości. Wyssał z nich szpik, a dziewięć miesięcy później urodziłam córkę. Była śliczna i nie płakała, kiedy całowałam jej twarz. Miała oczy mojej matki. Kozioł wziął ją w swoje dłonie, których nigdy nie umiałam opisać. Czy miał długie palce, czy krótkie? Szczupłe, czy nie? Czy miał pazury, ostre jak szpony? A może ludzkie, okrągłe i gładkie? Wtedy dziewczynka, której nie nadałam nigdy imienia, zniknęła na zawsze. Rodziłam mu dzieci jeszcze przez całe niezliczone lata, jedno po drugim. Zawsze tak samo. Jeśli zastanawialiście się kiedyś, skąd się biorą wiedźmy, to właśnie stąd. Jesteśmy wszystkie, co do jednej, córkami kozła. To dlatego mój ojciec odszedł, gdy się urodziłam. Nie był głupcem. Czuł, widział, że jestem mu obca. Że nie należę do niego, lecz pochodzę skądinąd. Byłam czymś spoza świata, jaki znał. Zatrutym, małym potworem. Pewnie gardziłby mną jeszcze mocniej, gdyby wiedział, że moja matka była także moją siostrą, jak setki innych kobiet, połączonych przerażającą, niezrozumiałą linią życia na mapie świata. Może dlatego matka nienawidziła mnie aż tak bardzo? Może dlatego ja nienawidziłam jej? Kozioł robił ze mną wszystko to, co można zrobić z ludzką, pozbawioną siły i bezradną kobietą. Kiedy tylko się zjawiał, kiedy jego bursztynowe oczy upadłego bóstwa rozjażały mrok. Wtedy byłam czymś więcej niż małą wiedźmą, która zakopuje się w ziemi wśród wrzosów i pokrzyw, aby nie zamarznąć w jesienne noce. Gdy rosła we mnie kolejne życie, zastanawiałam się tylko, czy ta mała istota kiedyś skończy tak jak ja. Zagrzebana w ziemi, myślałam o mojej szeptunce. Musiała od dawna nie żyć. Czy ktoś przyszedł do jej domu i znalazł jej stare, smutne ciało? Czy ktoś urządził jej pogrzeb? Dokąd udała się jej dusza? Czy powinnam się za nią pomodlić? Nie modliłam się. Wreszcie kozioł zostawił mnie samą. Miałam już wtedy brunatną, starczą skórę, kruche kości i słaby wzrok. Oszołomiona pojęłam, że jestem wolna, wyniszczona i pusta po dzieciach, które mnie opuściły, synach, których pożarł albo zmiażdżył kozioł, i córkach, które oddał innym wiedźmom na wychowanie. Mogłam umrzeć w tej silnej ziemi albo żyć dalej, więc wybrałam to drugie, ślepo wierząc, że jest jeszcze jakiś sens w poszukiwaniu dla siebie miejsca. Szłam od wsi do wsi, ale wypędzano mnie, bo nikt nie wierzył, że potrafię leczyć. Sama już w to nie wierzyłam. Wreszcie wsi i lasy zmieniły się w miasta, ale tam także nie zagrzałam miejsca. Na początku chowałam się przed pogodą i chłodem na klatkach schodowych, ale przeganiano mnie jak żebraczkę, którą w istocie się stałam. Nie musiałam jeść, nie musiałam pić, nie musiałam spać, więc trwałam, pełna cmentarnego torfu, w którym przesypiałam te wszystkie dni bez kozła, brzydka, odpychająca i straszna. Wreszcie znalazłam miejsce, z którego nikt nie chciał mnie usunąć. Nikomu nie zależało na tym skrawku ziemi niczyjej, betonowym placu za tramwajową zarośniętym chwastami, gdzie rozkładały się stare autobusy. Ich wielkie, metalowe ciel skardzewiały na deszczu, potężne jak szkielety wyrzuconych na brzeg wielorybów. Między nimi czułam się mała i nieważna, w ich szarym cieniu byłam bezpieczna. Cmentarzysko otoczone siatką z drutu stało się moim nowym domem. Z czasem zaczęli do mnie przychodzić ludzie, którym wróżyłam. Potrafiłam przewidywać ich przyszłość z układu zmarszczek, linii na dłoniach i pieków na szyjach. Byłam w tym niezrównana, bo mimo tego wszystkiego, co się stało, magia zawsze miała być w moich żyłach, a ja na zawsze miałam już pozostać wiedźmą. Wróżyłam im więc krótkie i długie życia, rozpaczy i wzruszenia, a kiedy odchodzili, zostawiając w mojej dłoni bezwartościowe monety, za które nie mogłam kupić nic cennego, pozostawałam sama ze swoją ciemnością i rdzą. Zastanawiałam się wtedy tęskniąc za bursztynowymi oczami kozła, za domem z ogrodem i własną piękną twarzą, czy gdybym mnie okłamała mojej szeptunki, los potoczyłby się tak samo. To zajmowało mi duszę, jeśli jakąś posiadałam. Zatruwało resztę moich dni pełnych niepokoju. Może wszystko byłoby inaczej, gdybym nie skłamała, że moja matka spłonęła od rozjarzonego papierosa, zabierając mi dom i jedyną rodzinę. Może gdybym powiedziała mojej szeptunce, że najpierw długo patrzyłam na matkę, śpiącą jak niewinne dziecko, a potem upuściłam płonącą zapałkę prosto na jej włosy. Ostrzegłaby mnie zawczasu, że nie mogę śpiewać nocą do księżyca słów o krwi i czarach, że muszę przez całe życie ukrywać się w cieniach, bo inaczej odnajdzie mnie kozioł. Być może ostrzegłaby mnie, jaki los mnie czeka. Przecież była mądra, wiekową mądrością doświadczonej wiedźmy. Musiała wiedzieć, że kozioł pożąda tylko złych bardzo złych czarownic.